0: olyan ígérőt szeretnék már beszélni, ami számomra rendkívül különösen, nagyon-nagyon, és nem tudom továbbfokozni, fontos és jelentős. És eh, az a különös benne, hogy valójában valójában egy Isten tisztelet, egy Isten tiszteletre való felhívásból indul az ige amit hoztam. Ez most azért érdekes, mert nem írtam fel a jegyzetembe, de csak rájöttem, hogy ezt muszáj elmondanom előtte. Talán nem okozok nagy meglepetést, Habakuk prófétáról szeretnék beszélni. Biztosan tudjátok, nagyon sokat foglalkozom vele. És a Habakuk könyvének az utolsó része egy különleges. Egy különlegesség, egy gyöngyszer. Egy zsoltár. De ezt a Zsoltárt úgy kezdi a proféta, és ezért egy kicsit én is hátratolatok és én is így kezdem. Ugye azt olvassuk, és akkor most felolvasnám a igeszakaszunkat. Habakú 2.20-hoz megyek tehát vissza. Az Úr azonban ott van Szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. habakú proféta imádsága a panaszének dallamára. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszem, uram. A közeli években, valósítsd meg, a közeli években te ismertél. de haragod van is. Gondolj irgalomra. Témán felül jön az Isten Párán hegyéről a Szent. Fensége berolítja az eget, dicsősége betölti a földet. Ragyogása olyan, mint a napfény. Sugarak támadnak kezéből, abban rejlik az ereje. Előtte dögvész jár, lábában nyomában láz. Lába láz. Megáll és megrendíti a földet, széknéz és megriasztja a népeket. Szépporladnak az ősi hegyek, lesületnek az ősirigi halmok, ősirigi ősvényeken jár. Látom. Amint omladoznak, kusán sáthai. Reszketnek Midián földjének sátorlapjai. A folyamok ellen lobbantál haragra, uram. A folyamokra haragszó, vagy a tengerre vagy dühös. Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci szekerekkel. Ijat harcra kész, tegzed ilakkal bele. Folyóknak hasítasz medre. Ha meglátnak téged a hegyekre, meg mi kezdenek? Mindent elborít az áradat, morajlik a mélységvize, magasra emelkednek partjai. A nap és a hold lakó marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogva villámlik. Felindulásodban taposod a földet, haragodban csípeled a népeket. Kivonulsz népet szabadítására, föltöltet szabadítására. Szétzúrod a bűnös házának tetejét, föltárod alapját, egészen a cikláig. Nyilaiddal átlőttett harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak. újontak, hogy fölfalhatják rejtek helyén a szegényt. Ádrázoltál lovaiddal a tengerre a nagy vizek hagyom. Hallottam. És reszketett a szívem. Hangjától megremegtek ajkaim, fájdalom járja át csontjaimat, léptekkel járok. Bárcsak nyugtam lenne a nyomorúság napján amely eljön a bennünket fosztogató népre. Mert a fügefa, mert a fügefák nem fognak virágozni. A szőlőték lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertnek sem lesz, a kertnek sem teremnek ennivalót. Kivész az a és nem lesz marha az Istálóban. De én vigadozni fogok az Úr előtt. Végörömre indít Szabadító Istenem. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magas lakakon engedi járni engem. A karmesternek húros hangszerre. Nagyon nehezen tudok úgy beszélni abakukról, hogy ne helyezném el. És mivel Zoli legutóbb már igencsak belecsapott a utolsó néhány király történetében, hadd helyezzem el Habakuk profétát pontosan erre a korra, Jósiás meghalt, Jósiás követően pedig Joákim, aki hát a sommás, meg a nem sommás ítélet szerint is egy gonosz uralkodó. Nos, az ő korában jöjjött Habakuk próféta, Jeremiásnak a kortársa, talán egy lévita, aki a templommal szolgál. És nem bárom, hogy most hirtelen mindenkinek egyszer van a teljes Habakuk történet, de hadd idézek fel egy-egy hossz ami fontos a megértéséhez. Habakuk, mikor elkezd beszélni, mikor először megszólal, akkor, hát én úgy fogalmaztam, mint egy dacos kamas, aki doppant egyet és azt mondja, hogy Uram, meddig kell még kiáltanom? Uram, nekem meg? Ezzel a felütéssel indítja a könyvét, és bizony ez a történelmi helyzet teljesen jogos, mert egy egy borzalmas állapot van az országban. Újra gyakorlatilag meghalt Jósiás, és újra a Jósiás nagyapjának a korának a e, e, bálványimádása és a társadalmi igazságtalanságok újra e, előtörnek. És ugye tudjuk a történetből Isten felelnek, és azt mondja, nyugi, nyugi, intézkedem. Azt mondja neki, talán legelőször, talán a többiek még meg se szólalnak ekkor Babilonról, hogy útnak indítom majd a Káldeusokat. Jaj, mondja a proféta, legalábbis a saját szavaimmal, jaj nekünk! Nem akadékoskodik az intélepeletben. És hadd mondja el, ha valaki kinyitja ezt a kis három fejezetben álló könyvet, akkor azzal fog találkozni, hogy itt bizony nem nagyon van mellébeszélés. Itt nincsen nagy ígéret, nincs üdvösség ígéret ítélet van. És a proféta nem akarélykoskodik. Hiszen ő is pont ezért panaszkodik. Egy problémája van csak. Értem én, hogy használod a gonosz, de miért nézed el, hogy ez a gonosz tönkreteszi a nálánál igazadat. Erről beszéltem pár hónappal ezelőtt. Azt mondja, hogy elfogadom az ítéletet, de hát most tényleg? Mi lesz a gonoszszal? Mi lesz azzal a gonosz alakiránkia? Milyen esetre megváltozik a próféta, megváltozik a hangneme is, a hozzáállása is, és elhangzik az a talán nagyon ismert vers a második rész elején, hogy odáll az őrhelyére. helyére. Odáll az őrhelyére, és azt mondja, hogy nem beszélni akar továbbá, hanem hallgatni akar. Uram, Hallgatom, hogy mit szólsz hozzám. És milyen érdekes, abban a pillanatban, hogy nem a dacos, a dacos kamasz szól belőle, hanem hallgatni akar, Isten szól hozzá. Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célba ér, és nem okos csalódást. A késik is, vár türelem, biztosan bekövetkezik. Szóval nálam van megoldás, mondja az Isten. És ami téged illet amit kiteket illek, azt mondja, az elbizakodott ember nem őszinté lelkű, az igaz ember a hite által él. Ugye ez egy nagyon ismert vers, Pál Lapestor és a romai levélek az első részében idézi, és hát én azt gondolom, hogy protestáns hitvallásnak az egyik sarokköve tulajdonképpen ez a gondolat. Szóval, nyugi, az igaz a hite által él, a gonosz pedig, ami, ami a gonosz illeti, hamarosan. És miközben a proféta rendületlenül vár az ő helyi őrhelyén, lehet, hogy ez az ő hely éppen a templomnak valamelyik kis szobája megfogalmazza azt a látomást, amit Isten megmutat neki, ami egyszerre félelmetes és egyszerre érthetetlen, és hát erről szól a felolvasott rész, és erről szeretnénk most beszélni. Mi ez a látomás? Hát a figyeltétek, akinek nem, aki nem annyira az házi feladatot olvassa el otthon még egyszer, bizony az első szavai azt írtam fel magamnak, hogy a legfélelmetesebb Hollywoodi katasztrófafilmnek két világát idézi meg. Félelmetes két világ. Olyanokat láttat, ahogy a mindenható Teremtő Isten e, felemelkedik és elindul, amit tényleg csak az ilyen katasztrófa filmek világában látunk. Azt látjuk, hogy az Istennek a látomása, amit mutat a proféta számára, mint egy reakcióként, ugye még mindig arról beszélünk, hogy mi is lesz a gonoszal. Szóval, hogy mi is lesz a gonoszszal, még mindig erről szól a látomás. Azt látjuk tehát, hogy a mindenható Isten ott a sinai pusztaságban valahogy felemelkedik és elindul. És az igazán izgalmas kérdés az az, hogy látunk egy elinduló Isten, és nem értjük, hogy, hogy hogy kapcsolódik ez az eddigi történeteinkbe, hogy, hogy kapcsolódik bele bármiben, amiből a Vibriában eddig olvastunk. És én azt látom, hogy Isten ennek a profétának most egy különleges dolgot mutat, mintha egy 700 évvel korábbi történetnek egy hiányzó látszemét idézné fel a számára. Hadd beszéljek tehát erről, a 700 évvel ezelőtti történetről, ez az exodus, a kivonulás története. Ugye látjuk azt, hogy a Midián földjén, vagy Ugye Sínai hegyen, másnéven évben hegyen mind a kettőt használja a Biblia, megjelenik Isten Mózesnek. Személyesen Isten megjelenik Mózesnek. És azt mondja neki, hogy megláttam népe nyomorúságát. Meghallottam segélykiáltásukat. Ez már nem magában izgalmas, mert hasonló a szituáció. Ismerem fájdalmukat, elismegyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből. Most azért menj, kicsit ugrálok, nem olvasom ö, ö, az összes verset, itt az Exodus 3-ból olvasok egyébként. Most azért menj, elküldelek téged a Fáraóhoz, vezess ki a népeke, népemet. Mózes azonban, mint ahogy mi általában így reagálunk egyébként, a hasonló de és hát ki vagyok én, ki vagyok én, ha elmenjek a Fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból egyéb Isten azt mondja, bizony, én veled leszek. Bizony, én veled leszek. És utána, ha idézitek az egyiptomi történetet, tényleg részről, részre ugye 10-11 fejezeten keresztül, ahogy a csopások jönnek egyik a másik után, folyamatosan látjuk, hogy Isten szól Mózeshez, beszél, utasításokat, üzeneteket ad. Milyen érdekes. Annak ellenére, Isten magát nem látjuk. De megígérte, hogy veled leszek. És amikor túlvegünk az első páska éjszakán, és elindulnak ki a pusztába, a 2. Múzes 13-ban ezt olvassuk, amikor kiérnek már ugye valahol a pusztába egy pontra, az úr pedig előttük ment nappal felőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjelment tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessen. Nem távozott el a felhőhoszlók nappal, sem a fizoszkopé név belül. profétának bármilyen furcsa is, és érdemes most már így elmondom, hogy egy kicsit ilyen hallgatni ezeket a verseket, felidéződik egy olyan múltbeli jelenet, amiről eddig nem számolt a Biblia. Megmutatja, és erről szólt a felolvasott az, hogy Isten délről, felől támán is párán vidéke, ahogy történet elmeséli, Midián földje, elült felkel és elindul. Miért indul el? Ugye a föl, felolvasott ö, vers a közepén még maga ö, a proféta is visszakérdez, miután látja ezt a hihetetlen ö, katasztrófa filmjelenetet, hadd mondjam így, a folyamok ellen haragszol? A folyamokra haragszol, vagy a tengere vagy dühös? Isten ellen mert győztes harcosként jelenik meg, még a teremtett világ is rettegni kezd tőle de, és utána ilyen kifejezéseket hallunk egyébként, hogy átgázol a tengeren, és a végcélja mégis nem a természet erőinek megzabolázása, hanem, ahogy olvassuk, kivonulsz népet szabadítására, fölkelted szabadítására. Habakú kérdése az volt, mi lesz a gonoszal? Uram, mi lesz a gonoszal? És Isten egy látomást idéz fel neki, valahonnan a távoli múltból, amit eddig talán nem láthatott, és azt mondja, én még mindig ugyanaz vagyok. Ő volt az, aki eljött Egyiptomba, kiszabadítani a népét. Emlékszetteztek rá? Nagyon érdekes a történetben, a zsidók nem harcolnak nincsen egyetlen egy hát minitózásra léve egyetlen egy dövés sem hangzik el részükről. Nem. Csak Isten. Maradj veszed az Úr, az aki harcol érted, mondja. Arra emlékeztetli a profétát, hogy az örökkévaló rendíthetetlen Isten, ahogyan a múltban úgy most is eljön a népe szabadítására. És a történelmből valóban látjuk majd, ugye, nagyon bonyolultán itt az idő, gondoljátok meg, még viszonylagos békében élnek Jeruzsálemben. Akkor látja ezt a látomást. De amiről szól a látomás, az már az az időszak, amikor az őket elpusztító babiloni birodalomra jön majd az itt majd, amikor már ők fognak is szabadulni, megmenekülni, és ott sem, el, ott sem hallatszik egyetlen egy ágyukoljó lövés, hogy úgy mondjam. Bizony ott is egyetlen egy harci cselekmény nélkül szabadulnak majd meg. Mit imádkozik? Hiszen nagyon érdekes, de ugye egy ima az, amiben ez a látomás bele van csomagolva, és Alapvetően nagyon nem szeretem, amikor a Bibliának a fejezeteit ilyen alcímekkel látja el, szorgalmas szerkesztő, mert az nem része a Bibliának, akkor is rúzva ott van. Az új protestáns fordításnak, a Rufnak, itt az a címe, hogy Isten eljön ítéletre. És mégis azt megmondja, hogy nagyon találó. Sok szempontból. Azt mondja a proféta, megértettem, amit teszel. Hallottam, láttam, de tudod, Uram, ez félelmetes. Valahol a felolvasott szöveg közepet állján, azt mondja, bárcsak nyugtom lenne majd akkor, amikor mindezt, tehát a jövőben, végrehajtod a be minket fosztogató működ. Tudom, Uram, hogy milyen félelmetes az ítéletednek az ideje. Milyen félelmetes lehetett, hiszen ez nemrég történt, már az előző történethez képest, ugye? Az az egyiptomi éjszaka. Milyen félelmetes lehetett, akkor is, hogyha a zsidók számára azt mondta, hogy kenjétek be az ajtófélfát, ugye, a bárendbérével, milyen félelmetes lehetett megélni azt, amikor az intélet, amikor az zöldöplő angyal végigment Egyiptomon. Hát, én lehet, hogy féltem volna. Akkor is, hogyha az Isten mondott valamit. Én csak azért akarom ezt mondani, mert hogy úgy, úgy gondoljuk, hogy, hogy olyan, olyan, olyan egyszerű és olyan sima az, amikor hidben járunk. Mert az Isten mondott valamit, és akkor mi erősen bízunk benne, és akkor ez most majd olyan sima lesz. Nem lesz az. Azt mondja a proféta, és nyilván ez a látomásnak a része, lehet, hogy én is ott leszek majd, amikor ezt az ítéletet végrehajtott. És bizony lehet, hogy ez számomra, személyesen is egy ítéletidőként jelenik majd meg. Ugye? Milyennek látja? Hát elég ijesztőnek. Egy nagyon érdekes képpel mondja el, nyilván azzal a képpel mondja el, ami leginkább hat a hétköznapi életére, azt a bizonyos verset, hogy mert a fügefák nem fognak virágzani. A szőlőtökén nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót, kiveszajuk az akolból és nem lesz marha az istálókban. Hát, ha valaki most itt kicsit fejben végig gondolja, amit felsoroltam. Füge, szőlő, olaj, kert, ugye minden más, ami a kertben terem, ju, marha. Hát, ez az élet, a hétköznapi élete. A társadalomnak, ott, Júdában, Jeruzsálem környékén. Ha ez nincs, akkor nagy baj van. És azt mondja, hogy bizony ez a látomása szerint ezzel járhat. Mit teszünk, amikor minden elfogy körülöttünk? Amikor minden értékesnék tűnő dolog semmivé lesz. Amikor eltűnik mindaz, ami addig a biztonságot jelentette. Amikor egyetlen dolog marad, csak az Istennek az ígérete. Mit kezdek a hitemmel, ha nincs látható válasz, ha a látható jelen nem egyezik meg azzal a reménységgel, amiben evényként reménységgel vagyok. Én azt látom, hogy Habakuk Zsoltára a hitnek egy hihetetlen makacs megvallása, azt mondja, hogy amit Isten a múltban megtett, azt tudom, hogy a jövőben is megteszi, majd értem. Mi volt az ígéret? Kivonulsz népet szabadítására, fölkedett szabadítására. Elég nekem az Isten. Néha ilyen kemény kérdésekkel szentesít, amikor elkezdünk merengeni arról, amit olvasunk. És mégis... Ugye azt mondtam, hogy egy Isten tiszteletre hívja meg a profilta tulajdonképpen a megelőző versben az orvosóját, bűnepel. Azt mondja, hogy Isten szabadutón megjelenése kell, hogy az Isten tiszteletének helye legyen, az imádatának helye legyen. Gondoljuk csak meg, a zsidó nem megy írás kézzel a templomba. A hála áldozata lehet, hogy kisebb, lehet, hogy nagyobb. Mózes törvénye nagyon kényesen vigyáz rá, hogy a gazdagságot, a tehetőséget szerint kelljen az áldozatot, még a kötelező áldozatot és mindent, hogy értem a bűnél való a való áldozatot is. De most ez sincs. De most ez is elfogyott. Mi lesz most? Hadd mondjam egy érdekességet, hogy mennyire értik a zsidók még mai napig is ezt a zsoltárt. Ugye a Sávolt ünnepe, ez a nyipünkösdünk, eredetileg az aratás ünnep, a betakarításnak az ünnepe. A zsidók ezt a szakaszt, tehát a habakok hárnak, ezt a zsoltát, a mai napig is, a Sávolt-kor, az aratás ünnep másnapján olvassák vele. És ott van a kérdés, hogy mit teszek, ha nincs az, amit egyébként vitt fel. Nincsát, csak ki a mozes, három mózest, hogy mi mindent vigyél fel. Ugye ekkor? Mit visz a a fel? Mit csinál? Azt mondja, azt hiszem, amin van. Azt látjuk, hogy erőt kapott az úrtól. Sőt, mi az, hogy erőt kapott? Egy képet látunk, a kapcsolata valami magas helyen, ugye? Ami nehezen értjük, hogy mi ez a szarvas, vagy magas, hely magas helyre, egy egész másfajta szintre viszi a kapcsolatát isten. Azt látom, hogy ez nem valami kérőszakolható dolog. Ez nem valami olyan dolog, amit utánozni tudunk. Ez nem valami olyan, amit, hát olvastuk habakuknál, szóval, hogyha bajba vagyok, meg én is ezt mondom. Ne akarjuk. Nagyon nagy a késztetésünk, hogy azt mondja bajban a keresztény, hogy jó nincsen semmi baj. Jézus erősen erősen bízik az Istenben, mert a jó hívő erősen bízik az Istenben. Ez hazusság, ez becsapás. De a profitának valóság ez az Isten döletebb bizalma, és azt mondja, de én vigadozni fogok az Úr előtt. Én vigadozni fogok az Úr előtt. Víg biztat az én szabadító Istenem. Óriási út az, amit bejárt. Óriási út, amit végignéztünk. Kezdetben ugye ez a lábbal dobantó, csintüretett kézzel, Uram, gyere már és intézkedj! Mm. Láttam én már olyat, meg látok én már olyat, amikor valaki megmondja az Istennek, hogy mit kéne tennie. És aztán, aztán elcsendesül és azt mondja, hogy azt már kezdem sejteni, hogy szó hogy úgyhogy csendben maradok. Hallgatom, hogy mit mondasz. Meg hallgatni, az ő helyére állni, szólni és figyelni. És tudjátok, azt mondja a másik kortás próféta. Miután ezt az egész kort már átéri, hiszen itt több évtizedes időszak van, egészen a pusztulásig. És végig harcolja végig szól és végigszolgálja Jeremiás Istán, és miután már minden elpusztult, és megírja a, a siralmakat, a Jeremiás siralmat, azt mondja, hogy jó várni az Úr szabadítására. Nagyon személyes ez. Én nekem minél többet olvasom, annál inkább személyessé válik. Ha elcsendesze ezt, ha már nem akarod diktálni az Istennek, akkor az Isten szó és megengedi, hogy haj és vás És tudjátok, itt meg, mikor rájöttem, hogy ez a fejezet mennyire találó. Isten eljött életre. Ez ma is igaz. Ez ma is igaz. Mert ez a létező gonosz világ, ez ítélet alatt van. Már most. És meg lehet, hogy a profitához hasonlóan benned is, bennem is, ott háborog. Uram, miért nem? Uram, miért nem úgy csinálod? Miért nem úgy csinálod? Miért nem ezt csinálod? És egyáltalán miért tudod, hogy az a gonosz mindig ott ezt csinálja? De ő ma is ugyanezt mondja nekünk. Nyugi, Nyugi nem kések el. Nyugi, amit megmondtam, az be fog időben teljesülni. Ha te felelődötöd hogy állj az őrhelyedre, és hallgassd, amit mondok. És hadd tegyek itt egy kitérőt. Mert én az elmúlt húsz évben nagyon sok önjelölt őrhelyre álló embert láttam. Akik ezt úgy képzelték el, hogy odaállnak az őhelyre, és elmondják másoknak a tudit, hogy mit csinálnak rosszul. Hogy te, meg te, meg te ezt rosszul csinálod. De Isten Téged hív az ő helyedre, hogy te hallgass, hogy neked tudjam beszélni. Nem másoknak osztani az észt, hanem, hogy mi magunk halljuk meg, hogy mit szól az Isten, mit felel az Isten, amit jövősünk van. Benne írunk ebben a gonosz világban, ezt nem tudjuk kikerülni, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindaz, ami benne van, a 16-os versen együtt, Egyformán igaz ránk. Ugye a 16-os vers a saját fordításomban így hangzik az egyik mondata, hogy jajgatok a szorongattatás napja miatt, ami eljön. És ez nem túl bátorító. Szeretnénk nem jeleket hallani, de a valóság a körülöttünk lévő világban néha ilyen. Lehet, hogy közben te magad is megélted, ahogy én is megértem, hogy a fügefa már nem virágzik. Amikor elfogy minden körülöttünk, amikor elvesznek a biztonságot jelentő dolgok. Megjárhatunk mélységeket is? Igen. Igen, benne van a lehetőség, hogy mélységeket is megjárhatunk. De és ez nagyon fontos, hogy ha az alapunk, az alapunk az az, amit Ézsaiás mondott a 5. részben, hogy Nincs más Isten rajtam kívül. Igaz és szabadító Isten nincs rajtam kívül, akkor tudjátok a zsidók, akik átélték, ugyetem, ahogy a zsidók átéltek az egyiptomi szabadítást, a mai zsidók, egy minden pás azt mondják, úgy emlékeznek meg az egyiptomi kivonulásról, mintha mi magunk is ott lettünk. Nem valami távoli történetként akarják látni, hanem a mi saját szabadításunk történetéként akarják olvasni újra és újra az Egyiptomból való szabadulás történetét. Szóval úgy látják, úgy gondolják, hogy ez a mi személyes történetünk. Nagyon-nagyon fontosnak látják, hogy az Isten az egyedüli szabadító. És gondoljátok csak meg, csak kis kitérő. Amikor az apostolokat először odaállítják a nagy tanács elé, abcsel akkor mi a reakciójuk a nagy tanács felé? Azt mondják, hogy nincs üdvösség senki másban. Nem adatott az embereknek az ég alatt másnév. Nem. Nem adatott név, amely által üdvözülhetnek. Az úria szabadítás kiállt fel a legnagyobb mélységből, Jónás. Néha mi keresztények hajlamosak vagyunk egy picit, nem is picit. Tullép ezen a gondolaton, amire amit én szeretném körbejárni. Ezen a szabadítás dolgom. Azt mondják, azt mondjuk, hogy elveszett voltam. De találkoztam Istennel, utána volt Isten kegyelme. Halleluja, de jó. De most, most már összeszedem magamat, most már igyekszem. Most már majd jó fiú leszek, most már majd fog menni. Nagyon erős csábítás, nagyon sokszor érzem hívő körben ezt a fajta törekvést. Ne engedd. János Evangéliumát olvassuk Judittal, és egy nagyon-nagyon különleges vers. Ott van persze, mi nagyon olvassuk. Minden vers különleges jött velünk szembe reggel, azt hiszem, a János egy 16. Azt olvassuk benne, hogy az, valamennyien az ő teljességéből kaptunk, kegyelmet, kegyelemre. Tudjátok, azért kaptuk a kegyelmet. Mert ez, ez a kegyelmet, kegyelemre, ez valami nagyon titkot, val- nagyon nagy titkot valami, valami kibeszélhetetlen, önmagát generáló, újra és újra kegyelmet adó folyamatról beszél. Hadd mondjam egyszerűen, azért kaptál kegyelmet, hogy kegyelmet kaphass. Hogy egész életedben kegyelmet kaphass. Azért kaptuk a kegyelmet. És tudjátok, a sinai pusztában megjelenő Isten. Habapok számára is ugyanazt mint amit ma nekünk. Újra és újra én vagyok, aki megtartalak. Újra és újra én vagyok az, aki eljövök, és életet adok. Újra is, újra én vagyok. Nincs más szabadító. És meg lehet, mert különböző az élettörténetünk, nektek is, nekem is. Meg lehet, hogy te is bejárhatod. Bejárhattad már azt az utat, vagy valami hasonló utat, mint amit a próféta bejárt. Tapasztalhattad milyen, amikor a fügefa nem világzik, Tapasztalhattad, amikor minden elfogyott. Amikor a biztonságot jelentő dolgok eltűntek alólad. Vagy amit addig biztonságosnak gondoltál, eltűnnek alólag. De ha számodra a szabadítás az valóságos, akkor az az egyetlen egy szó, ami számomra hihetetlen jelentőséggel bír, az a DE, az az, az életedet jelentheti. Mi ez a de? Mert mindeznek a rémségnek, horrohornak, nem is tudom mivel jelezzem ezt a félelmetes képet, a végén mégis azt mondja a profita, hogy de én vigadozni fogok az Úr előtt. De én vigadozni fogok az Úr előtt. Víg örömre indít, szabadításom Istenet annyira szeretem ezt a kifejezést. Tudjátok, valahányszor a szabadításom, Istenét olvasom, ugye tudom a dolga van, nevetek Péterre, Jézusról beszélünk. A szabadításom Istene az Jeshua. Úgy értem, hogy ő a Az az a szó, az ugyanaz a szó, mikor ezt írja. Nem valami hasonló, meg nem képekben róla beszél. Róla beszél. Szóval azt mutatja nekem ez a kis történet, hogy hogy a szabadításunk istene ma is ugyanaz. Aki elhívott, aki megragadott engem 32 évvel ezelőtt, életemnek minden napján, ma is, meg holnap is ugyanaz, nem változik. És ma is és holnap is ő fog eljönni, hogyha a rám báró, ki si tudja, milyen veszedelemből ki kell mentinél. És tényúton vagyok, hogyha én azt gondolom, hogy majd én meg tudom oldani a dolgokat. De én vigadozni fogok az Úr előtt, víg örömre indít, szabadító Istenet. Amen. Uram, is Istenünk. Te vagy Jesuá, te vagy a mi szabadítónk. te vagy az, aki kiragadtál minket mi életünk Egyiptomából, arról a helyről, ahova szolgaként megszülettünk. Nem? tehettünk róla, hogy ebbe születtünk, de megláttuk és megértettük, hogy képtelenek vagyunk ebből lön erőből kibenekülni. És hozzád kiáltottunk, Uram. Hozzád kiáltottunk, és Te nem vagy süket. Te meghallottad. Meghallottad a nyomorúságunkat, megláttad a szenvedésünket, és erővel és hatalommal úgy, ahogy akkor ott abban a félelmetes, csodálatos képben láthatja a proféta, eljöttél, és kimentettél minket. És tudom, Uram, hogy a körülbelül világ az gonosz, Meg is szeretnénk, Uram, újra és újra minden nap visszamenni ahhoz a kegyelemhez, ami megragadott, ami megfogott, ami magához vont, és ami újjászulat minket. Szeretnénk újra és újra minden nap egészen egyszerűen csak rád nézni. Benne bízni és nem engedni, hogy azt gondoljuk, hogy majd mi meg tudjuk oldani. Uram, néha néha, el, néha megengedett, hogy betüket járjunk, de ahogy telnek az évek egyre, inkább meglátjuk, Meglátom én is. Nincs más szabadító csak te. Köszönöm, Uram, hogy te vagy a mi szabadításunk, Istenem. Köszönjük, Uram, hogy ez nem változik meg, és mi szeretnénk, Uram, ezért hálás szívvel leborújni előtted és imádni téged. És köszönöm neked, Uram, azt a, azt a csodálatos úgy is, hogy a Te imádatod az nem függ a körülményektől. Azt énekeltük mi régen budafokon, hogy áldalak Téged, Életem minden napján, viharok közt is, amikor a napfényed ragyog rám. Uram, szeretnénk így áldani és így imádni minden időben téged. Magas helyeken, ahol már nem számít, hogy virágzik el a figyelme. És köszönjük, uram, hogy mindezek mellett befedezel, elrejtesz minket a sas szárnyaid hogy a reménységünk vagy, hogy az életünk vagy. Köszönjük neked, Uram, a megtartó kegyelmet.